0: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbsterkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Zusammen suchen wir einen Weg durch viele Fragen und Ungewissheiten. Sie sind nicht alleine. Schön, dass Sie auch heute wieder zuhören. Das Coronavirus hat die ganze Welt fest im Griff und nimmt mehr oder weniger großen Einfluss auf unser Leben. Im letzten Podcast-Beitrag habe ich Sie dazu aufgerufen, mir zu schreiben. Ich wollte wissen, welche Auswirkungen das Virus auf Ihr Leben mit einem schwerkranken oder behinderten Kind hat. Und ich wollte wissen, welche Gedanken Sie momentan sehr stark beschäftigen, was Sie umtreibt. Viele haben mir geschrieben, haben sich die Zeit genommen, haben ihre Gedanken formuliert. Dafür möchte ich mich bedanken, für die Zeit, für das Vertrauen. Ja, ich möchte diese Gedanken auch mit Ihnen zu Hause teilen. Ich werde in Absprache natürlich mit der jeweiligen Autorin, dem Autoren, einzelne Zitate aus den Nachrichten herausnehmen, vorlesen, die für mich besonders herausgestochen sind und die mich auch nachhaltig beschäftigt haben. Ja, und vielleicht erkennen auch Sie sich in der einen oder anderen Beschreibung wieder. Eine Mama schreibt, es war zwar nicht das böse Coronavirus, aber auch ein Virus, der für normale Kinder etwas Husten bedeutet und Fieber für eines unserer Kinder jedoch zum schlimmsten Albtraum aller Zeiten werden kann. So hieß für mich die Devise in den letzten Tagen, zu Hause bleiben und bloß nicht krank werden. Eine andere Mama schreibt, Corona hat auch Einsbach erreicht. Der erste bestätigte Fall direkt vor unserer Haustür. Und damit klopft nun auch die Sorge um meine Tochter Lia mit an. Lia zählt durch ihren Gendefekt Fox G1 zur Risikogruppe. Ich will mir nicht ausmalen, was eine Infektion für sie bedeutet. Zudem sorge ich mich um ihre Versorgung im Falle einer Infektion. Wie lange können die Ärzte und das Pflegepersonal dieser Situation noch standhalten? Wie kompetent können sie handeln, wenn der gefürchtete Virus auf einen unerforschten Gendefekt trifft? Wie manage ich das mit ihrem sechs Monate alten Bruder, der mich zu Hause braucht? Diese Gedanken kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie geht es Ihnen gerade, wenn Sie diese Gedanken hören? Und wie gehen Sie gerade mit Ihren Sorgen und Ängsten zu Hause um? Was hilft Ihnen, Vertrauen zu fassen, loszulassen? Was schenkt Ihnen Zuversicht? Und was sind Ihre kleinen und großen Kraftquellen im Alltag? Schreiben Sie mir. Die Mutter schreibt weiter. Während ich also einfach nur versuche, mein Kind nach bestem Gewissen vor einer Ansteckung zu schützen, höre ich im nahegelegenen Strandbad Gegrüle und Getobe. Im TV wird später über Corona-Partys berichtet. Reue, Einsicht, weit gefehlt. Versteht mich nicht falsch, ich bin hier nicht die Corona-Polizei und mein Motto ist und bleibt leben und leben lassen. Aber geht es nun nicht gerade darum, niemanden gefährden, das Leben und die Gesundheit wieder zu schätzen lernen? Ja, auch ich erlebe immer noch Situationen, in denen Menschen sich nicht an die geltenden Maßnahmen halten. Ich persönlich werde dann wirklich wütend und weiß aber trotzdem nie genau, soll ich jetzt was sagen oder nicht. Mich würde interessieren, wie gehen Sie damit um? Werden Sie auch wütend? Sagen Sie was? Und wenn ja, vor allem, was sagen Sie? Schreiben Sie mir gerne. Welche Worte können wir an diese Menschen richten, damit sie endlich verstehen, dass es schlichtweg egoistisch ist, was sie gerade tun? Im nächsten Podcast-Beitrag werden Sie sie erfahren, damit wir alle gewappnet und schlagfertig sind. Mich hat auch eine E-Mail aus Villingen erreicht. Auch dort mussten alle Ferienangebote abgesagt werden. Hier hat die Koordinatorin des Geschwisterprojekts eine kreative Lösung zu den abgesagten Geschwistertreffs und Hausbesuchen gefunden. Sie schreibt, ich habe die Familien, die ich für das Geschwisterprojekt im bunten Kreis betreue, mit einem Arbeitsbuch per E-Mail versorgt. Weitere Teile werden in den nächsten Wochen folgen. In der dazugehörigen WhatsApp-Gruppe sind alle Mütter vernetzt und schicken sich muntermachende Botschaften oder Fotos von Sternstunden mit den Kindern. Ja, ich habe mir das Material angesehen und ich finde es wirklich ganz wundervoll. Und vor allem, es ist wirklich einfach und unkompliziert, zu Hause umzusetzen. Es hilft dabei, den Tag zu strukturieren, wer kann welche Aufgaben übernehmen. Es gibt Einheiten mit Wohnzimmersport und auch Selbstreflexion und Seelenpflege, was ich persönlich sehr wichtig halte, weil ich glaube, wir dürfen alle nicht unterschätzen, was diese Situation gerade mit uns macht. Ich darf das Material freigeben und Sie finden es unten in den Show Notes oder auf der Landestellen-Website. Eine weitere Nachricht hat mich erreicht zum Thema Medikamente. Die Apotheke hat Andeutung gemacht, dass eventuell eines der Medikamente schwerer wäre zu besorgen. Da wird einem leicht mulmig zumute. Der Apotheker meinte dann, er würde gleich das nächste besorgen und deponieren, sodass wir immer etwas Luft zum nächsten beschaffen hätten. Sehr gut, beruhigte mich. Ja, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie gehen Sie mit dem Thema Medikamente um? Wie regeln Sie es, dass Sie sich sicher versorgt wissen? Schreiben Sie mir gerne. Eine weitere Mama schreibt über ihren jüngeren, gesunden Sohn. Hat er doch in seinem Leben schon sehr viel verstehen lernen müssen, dass die Mama halt nicht immer Zeit hat und der Große manchmal besondere Aufmerksamkeit braucht. Auch habe ich ihm erklärt, dass wir gesund bleiben müssen und so trinkt er tapfer jeden Tag seinen Becher Orangensaft und ein halbes Schnapsglas voll ingwer was uns einen Ingwertanz à la Boogie Woogie danach vollführen lässt. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ja, wie gehen Ihre gesunden Kinder mit dieser Situation um? Welche Erfahrungen machen Sie? Eine weitere Mutter schreibt, Momentan fällt es mir ehrlich gesagt schwer, eine positive Grundeinstellung zu behalten. Wir fühlen uns komplett alleingelassen und vergessen. Alle Betreuungs- und Unterstützungsmaßnahmen sind komplett weggebrochen und wir sind ganz auf uns alleine gestellt. Ich verstehe, dass man wenig Sozialkontakte zum Schutz vor Corona haben sollte, aber es kann doch keine Alternative sein, uns Eltern komplett alleine dastehen zu lassen. Ich bin zutiefst frustriert. Unser Sohn hat Pflegegrad 5 und ist sehr aufwendig in der Betreuung. Er braucht permanent eine eins zu 1 betreuung Wir haben noch zwei weitere Kinder und mein Mann muss zum Glück noch ganz normal arbeiten. Wir haben keine Familie, die helfen kann. Sätze wie, wir schaffen das oder wir stehen das gemeinsam durch, klingen da nur wie blanker Hohn. Ich denke auch an ältere Menschen, die zum Beispiel ihren an Demenz erkrankten Ehepartner nun ganz alleine und ohne Unterstützung zu Hause pflegen. Tagespflegeangebote sind ja auch alle geschlossen. Wie soll das funktionieren? Ratlose und einsame Grüße. Ja, wie geht es den anderen? Welche Erfahrungen machen Sie gerade mit den externen Unterstützungsangeboten? Was ist alles weggebrochen? Oder gibt es vielleicht doch noch Unterstützung und Hilfe von außen? Wenn ja, wie sieht die aus? Schreiben Sie mir gerne. Noch eine Mutter schreibt... Das Coronavirus hält uns in Atem, gibt uns aber auch die Möglichkeit innezuhalten, Dinge zu tun, für die bisher keine Zeit war, sich auf die Häuslichkeit zu besinnen. Verrückterweise alles Dinge, die wir Familien mit schwerstkranken Kindern zur Genüge kennen und perfektioniert haben, die uns gar nicht fremd sind, die uns vielleicht viel weniger zu Verhaltensanpassungen zwingen als unsere gesunden Mitbürger. Ein Vorteil für uns Familien? In gewissem Maße schon. Unser Leben hier hat sich kaum verändert. Wir sind seit über zwölf Jahren in Quarantäne. Im Prinzip fühlt es sich so an wie in den Sommerferien. Wir Eltern mit unseren beiden Söhnen, allein zu Hause und niemand, der uns besucht. Wie viele Sommer haben wir jetzt schon so erlebt? Draußen tobt das Leben, alle sind unterwegs, alle sind im Urlaub. Niemand hat Zeit, uns zu unterstützen. Leider ist es bisher oft so gewesen. Nun trifft es alle anderen auch. Das Leben draußen ruht zu einem großen Teil. Für euch ist es Notstand, für uns Alltag. Alle sind wir jetzt diejenigen, die zu Hause bleiben müssen, für die das soziale Leben zum Stillstand kommt. Wir sind jetzt auf einmal und ganz unerwartet alle in diesem Zustand. Ein Zustand, in dem wir hier uns schon seit über zwölf Jahren befinden. Wenn alles vorbei ist, werde ich euch womöglich nicht mehr erklären müssen, wie es sich anfühlt, ohne soziale Kontakte über einen langen Zeitraum zu Hause leben zu müssen wie es sich anfühlt, sich nicht frei entscheiden zu können, wann ihr das Haus verlassen und wohin ihr gehen könnt. Ihr werdet es selbst erlebt haben und es vielleicht, vielleicht besser verstehen. Dieser Satz, für euch ist es Notstand, für uns Alltag, hat lange in mir nachgehallt. Wie geht es Ihnen damit? Ist das Leben mit einem schwerkranken oder behinderten Kind oftmals ein Leben in Quarantäne? Fühlen Sie ähnlich? Schreiben Sie mir. Sie erreichen mich unter info@kinder-palliativ-landestelle.de. Ja, mit dem heutigen Beitrag sind wir durch, aber ich verspreche nur für heute. Mich würde Ihre Meinung interessieren und Ihre Gedanken zu all den Themen, die ich durch die Zitate gerade angerissen habe. Mich würde interessieren, wie Sie aus dem Gedankenkarussell ausbrechen können, wie Sie mit ihren Ängsten umgehen. Was hilft Ihnen? Und wie gehen Sie mit Leuten um, die es scheinbar immer noch nicht gecheckt haben? Vielleicht wollen Sie mir eine Situation beschreiben, die Sie selbst erlebt haben. Und ich denke, die schlagfertigste Antwort wird auf jeden Fall im nächsten Beitrag vorgestellt. Mich würde auch interessieren, welche Erfahrungen Sie mit digitalen Materialien für zu Hause für die Geschwisterkinder gemacht haben. Und natürlich auch das Thema Medikamente. Und wie gehen Ihre gesunden Kinder mit der Situation um? Und vor allem auch, welche Unterstützungsangebote greifen bei Ihnen noch? Wer oder was hilft gerade noch oder kann helfen? Vielleicht haben Sie wertvolle Hinweise und Tipps für andere Eltern, die den Podcast hören. Ja, und wie gerade gesagt, der Satz, für Euch ist es Notstand, für uns Alltag. Wie geht es Ihnen mit dieser Aussage? Erleben Sie das Leben in unserer Gesellschaft mit einem schwerkranken oder behinderten Kind ähnlich? Ich freue mich auf all Ihre Antworten und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, viel Gesundheit und vor allem Menschen in Ihrem Umfeld, die Sie und Ihre Familie stärken und unterstützen können, wie auch immer diese Unterstützung momentan aussehen kann.